0: 光杰杂谈，杂而不淡。不知道大家注意到没有啊？最近一段时间，这个电子烟在全世界范围内都遭遇到了严厉的限制措施。比如说，我国的市场监管总局和国家烟草专卖局在十一月一日就联合发文，要求各类市场主体不得向未成年人销售电子烟，还敦促电商平台及时的关闭电子烟店铺。并且呢，要将电子烟的产品及时的下架。随后呢，各大电商平台都下架了电子烟产品。不过啊，这个发文单位居然还有国家烟草专卖局，这个呢，总让我感觉有这么一点贼喊捉贼的感觉了。那我们再来看看美国。其实呢，美国的限制令是要早于中国的。2019年9月12日，美国的白宫就宣布，由于使用电子烟的初中生和高中生的人数大幅度的增加。美国将禁止使用有特殊味道的电子烟，比如什么水果味什么的啊，这种特殊的味道容易吸引青少年，他就规定要生产呢，只能生产烟草味道的电子烟。那到了十一月十六日，还有个更狠的新闻，苹果公司就宣布要从移动应用程序商店中移除所有与电子烟相关的应用程序，他这一口气呢就下架了一百八十一个 app， 这是说下就下，没有半分商量的余地，狠狠。那我们再来看印度，印度内阁呢在九月批准了一项紧急的命令，就是禁止生产、进口和销售电子烟。根据我查到的资料，到目前为止呢，已经有二十多个国家，主要是南美、中东和东南亚，都禁止销售电子烟产品。其中，泰国的禁烟法是最严格的，而澳大利亚、加拿大和挪威等国也都出台了各种限制措施。可能很多人在看到这些有关电子烟禁令的新闻后，就跟我一样，都很想知道为什么全球都会掀起限制电子烟的风暴呢？因为电子烟在诞生之初，主要啊好像是以减害的形象出现在我们大众面前的，似乎啊它是一个有益于社会的产品。看来啊这件事情并没有大家原以为的那么简单。那么电子烟的危害到底是什么呢？带着这些问题，我做了一些功课。首先一个，我就想知道电子烟对健康的危害是不是比香烟要小？假如一个人从香烟改抽电子烟，对健康的损害是不是会减小呢？这个问题的答案倒是比较明确的。如果单纯从危害大小的角度来说，那么电子烟对健康的危害程度确实是要小于香烟的。因为与大多数人对香烟有害成分的理解不同，香烟最大的有害物质并不是尼古丁，而是焦油。根据美国国家癌症研究所的数据，烟草的烟雾中含有超过七千种化学物质，大多数呢都包含在吸烟产生的焦油中，包括一氧化碳、氨和氰化氢在内的二百五十种化学物质会对吸烟者和接触二手烟的人产生危害，其中致癌物的数量呢大约有六十九种。当然啊，这个香烟中的尼古丁也不是什么好东西。它除了会使人成瘾 外， 尼古丁还会导致婴儿出生缺 陷， 以及有可能增加二型糖尿病的风险。但是 啊， 现有的研究表 明， 与焦油的危害相 比， 尼古丁对人体的危害那就是小巫见大巫了。所以 呢， 大家应该注意 到， 在香烟的盒子上标注最明显的一个指标就是焦油含 量， 而不是尼古丁的含量。这个焦油含量越 高， 烟味呢就会越 足， 反之呢就会越淡。电子烟的烟雾中呢是不含焦油的，因此啊，相对于含有焦油的香烟，它对健康的危害程度确实是减小了许多。但是呢，我想请大家记住，减小是减小了，但电子烟的健康风险依然是不小的。我们来看下面这些证据啊，首先呢是美国心理学会就指出，电子烟中的许多颗粒含有不同数量的有毒化学物质，这些物质与心脏病、呼吸道疾病和癌症有关。那根据哥伦比亚广播公司2015年的一篇报道，波特兰州立大学的化学教授佩顿的研究显示，高电压的电子烟还会释放出含有甲醛的化合物，而甲醛呢，就是国际癌症协会定义的一类致癌物。另外，某些电子烟的烟液中还含有另外一种叫双乙酰的物质，这个双乙酰呢可能会导致爆米花肺，这种病的学名叫做闭塞性细支细管炎。二零一五年的十二月，哈佛大学公共卫生学院的研究人员就宣布，他们发现有证据表明，经常使用调味电子烟的人患上爆米花费的风险会增高。注意啊，他说的是调味电子烟。那从二零一九年开始，随着美国市场上的电子烟的花样是不断的翻新，又出现了一种新的危害，这是一种致命的肺损伤，它被美国疾控中心 CDC 命名为 EVALI。这个呢，当然是一长串单词的首字母缩写啊。那如果翻译过来呢，就是使用电子烟或者其他电子雾化产品后出现的肺损伤。那你从这个名字就能看得出来，这种肺病与电子烟是直接挂钩的。而现在这种病呢，已经有了大量的实际的病例。截止到2019年的11月13日 ，CDC 接到了 2,172 例电子烟使用相关的肺损伤报告。其中呢，被确认造成了42人死亡。不过啊，如果仔细研读这份 CDC 的报告，我也必须实事求是地说，美国的这些病例并不能简单的推导出中国市场上的电子烟也存在同样的肺损伤风险。因为美国市场上的部分电子烟呢，会添加一种很特殊的物质，这种物质呢，在我国是属于法律严格禁止的毒品衍生物，这就是四氢大麻酚，简称为 THC。和大麻树油，简称为 CBD， 这个四氢大麻酚啊，是一种能够使人精神兴奋的大麻化合物，它能够让人产生兴奋感。确切地说呢，这已经不是我们常规理解的电子烟，而是某种新型毒品了。CDC 就说啊，导致肺病发生的，就是与这些大麻相关的，加在含有大麻的电子烟中的一种添加剂，这是一种作为增稠剂使用的，叫维生素 E 醋酸盐的添加剂。CDC 呢就对来自十个州的二十九名患者提交的体液样本进行了检测，结果就发现，百分之一百的样本中都含有维生素 E 醋酸盐，在百分之八十二的样本中发现了四氢大麻酚，还有在百分之六十二的样本中发现了尼古丁。虽然维生素 E 醋酸盐与这种病有关，但是证据呢尚不足以排除其他化学物质致病的可能性，所以呢这个 CDC 就建议啊。不要使用含有四氢大麻酚的电子烟，而且在调查进行期间，避免患病的唯一做法就是不要使用所有电子烟或者电子烟产品。接下去我们再来谈另外一个大家关心的问题，那就是电子烟到底能不能够帮助我们戒烟呢？我给大家的答案是啊，没有证据表明电子烟真的有助于戒烟，相反啊，有证据表明电子烟会使得原先不吸烟的青少年更容易染上烟瘾。过去以来啊，人们一直认为是否有助于戒烟是判断电子烟存在合理性的一个关键。那电子烟对于戒烟效果如何的问题，我也查到了一些数据。根据新西兰奥克兰2011到2013年的一项戒烟研究，有657名成年人参与了戒烟实验，吸尼古丁电子烟的戒断率呢是 7.3%， 吸安慰剂电子烟呀，也就是不含尼古丁烟液的那种电子烟的戒断率为 4.1%。而使用尼古丁贴片的戒断率呢，大约为 5.8% 也就是说，尼古丁电子烟在戒断烟瘾上的表现，并没有比尼古丁贴片出色多少。那如果是不含尼古丁的电子烟，它的表现呢，还不如贴片的。而在美国国家卫生研究所的一项研究中，尽管有 85% 的吸电子烟的人表示自己呢要完全的戒断香烟，但事实上啊，他们成功戒断的比例，并不比不吸电子烟的人高。甚至在美国还出现了吸电子烟的人戒断比例低于不吸电子烟的人的情况。从这个数据你就可以看出，在澳大利亚和美国，那些吸电子烟的人基本上呢都是既吸电子烟也吸香烟。电子烟对他们而言啊，只是多了一个玩具而已。美国食药监局 FDA 也认为，没有证据表明电子烟在帮助成瘾者戒烟上是安全有效的。而美国心脏协会则认为。电子烟应该是成瘾者在别无选择的情况下才会去使用的方法。那在社会上呢？电子烟的厂商总是会大张旗鼓的宣称啊，我们的电子烟可以帮助老烟民戒烟。但其实啊，还需要有更多的证据来确定电子烟到底是不是有效的戒烟方式。如果我们只听商人的一面之词是显然不够的。美国心脏协会推荐烟民们采用其他更为传统的戒烟方法，比如像尼古丁贴片等等。而不是用电子烟来作为戒烟的方式，呃，我们来看一下美国心脏学会是怎么说的啊。下面我来念一下他在官网上的原文：烟草公司想让新一代的人对尼古丁和吸烟上瘾，仅在2017年，他们就花费了86亿美元进行积极的营销，这也就是说，每天是2300多万美元，每小时将近700万美元。电子烟现在是儿童和青少年最常见的烟草使用形式。许多年轻人说，他们尝试电子烟的部分原因是电子烟的味道很诱人。有超过 80% 的青少年用户说，他们的第一个电子烟产品是调味的。电子烟在青少年中越来越流行，每天有超过 3,500 名年轻人开始吸电子烟。这是紧急情况，请加入战斗。你看啊，通过这段叙述，我想你就不难理解为什么美国要首先禁止那种调味的电子烟了。根据 CDC 在2019年2月发布的报告 ，2017 到2018年，高中生使用烟草产品的比例增加了 38.3%， 而中学生使用烟草产品的比例呢，则增加了 28.6%， 这抵消了前几年青少年烟草制品使用下降的影响。这么看来呢，电子烟对公众健康的最大威胁可能是它的日益流行，可能会让吸烟重新正常化，让吸烟变得流行。多年以来，全球禁烟让吸烟人数一直下降，而电子烟则可能让这个努力的成果付之东流。好，最后我想总结一下，为什么全球都在对电子烟进行严格限制呢？首先，眼前最急迫的原因是。一为 ALI 肺病的爆发已经导致了四十二人死亡，发病原因与电子烟直接相关。其次啊，还有三个重要的原因：第一，就算不在电子烟中加入大麻，电子烟也有健康风险；第二，没有证据表明电子烟真的有助于戒烟；第三，电子烟会让吸烟的年轻人更多。身边呢，经常有朋友会来问我该不该抽电子烟。那对于具体的个人呢？我给出的建议是这样：如果你是一个本来就不抽烟的人，那么你千万不要因为电子烟危害小而去玩因为第一步呢是吸电子烟，下一步就是不过瘾，你要改吸香烟了。那如果是另外一种情况，你是为了戒烟而吸电子烟，这个呢虽然无可厚非啊，但是呢我也请你不要抱太大的希望，因为成功率几乎等同于你直接下定决心去戒烟，或者呢你采用其他更为传统也更为安全一点的戒烟方法。这个直接戒烟呢，我们还可以少花点钱，不是吗？所以啊，在看待电子烟这个问题上，我希望大家呢务必要学会用统计学的眼光去看，而不是被某个故事所打动。我们很容易就被铺天盖地的电子烟广告所吸引，被那些戒烟成功的故事所鼓舞。电子烟厂商可以给你讲一个真实的通过电子烟成功戒烟的故事。那我呢也可以给你讲一个被电子烟害得很惨的故事，甚至是送命的故事，这也可以是真实的。那如果我们对这个世界的认知啊，还是只能停留在喜欢听彩色的故事，而不习惯看黑白的数据，那是很难发现这个世界真相的。权威部门的统计数据或许是冷冰冰的，但是呢，它比那些热乎乎的故事却更加接近真相。好，这就是本期的汪杰杂谈。本节目首发呢是在科学声音的微信小程序中，咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听科学声音的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬里聊数学，卓老板聊科技，科学部落。托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学。